0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hace un par de días les conté sobre Agustín Guerrero y su magnífica obra, de estupidez. Les conté que para interpretar esa obra, Agustín Armón Quinteto, también les conté que la obra está toda escrita, ¿no? hasta el detalle, y que eso requiere de músicos que sepan leer una partitura. Y esto incluye a todos los músicos A todos, sí, también al baterista Existen muchos chistes de músicos Que a los músicos les, les encanta contarse Cada vez que se juntan en una reunión ¿no? Uno de esos chistes dice lo siguiente ¿Cómo haces, ¿Cómo haces para que un violinista deje de tocar? Le sacas la partitura ¿Y cómo haces para que un baterista deje, deje de tocar? Le pones una partitura porque el preconcepto indica que los bateristas no saben leer música Y el chiste funciona... Eh, sí, funciona, ¿para qué lo vamos a negar, no? Como cuando se dice que un baterista no estudia sino que practica Porque se le da el asunto de tocar la batería un espacio por fuera de la música, ¿no? Como el baterista no es músico Obviamente se trata de jodas de músicos Hay chistes sobre bajistas también va bueno, sobre todo el tipo de músicos Y esos chistes... Solo les causan gracia a los músicos, entonces vamos a decirlo ¿no? Quienes que no son músicos no se ríen, en el mejor de los casos En el peor consideran todo esto un asunto patéticamente autorreferencial Entre gente que se cree gran cosa y no lo es Claro que esto vale para otro tipo de chistes, para otro tipo de actividades Los médicos, por ejemplo, ¿no? Entre otros, que ya hay chistes de ingenieros Pero bueno, estábamos con los músicos Y estábamos con los bateristas y yo quería contarles, hablarles sobre un baterista que estudia y que lee Porque en la obra Estupidez de Agustín Guerrero La parte de batería está escrita Como les dije sí, Igual que la del piano, la del contrabajo, la del bandoneón, la de la guitarra La obra está toda escrita y la batería obviamente no es la excepción y No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? En las orquestas sinfónicas hay percusionistas que por los que en general tocan Timbales, platillos, y lo que tocan está escrito. En el caso de la batería, un instrumento. un instrumento más vinculado a la música popular. Es menos usual que las partes estén escritas. Pero en la obra Estupidez sí. Por eso Agustín Guerrero llamó a un baterista que además de tocar muy bien, muy bien, ser un gran baterista. Tenía que saber leer música. Por eso llamó a Lucas Diego. El pana. A Lucas. Casi todo el mundo le dice el pana Hasta él mismo usa ese apodo En sus redes sociales, por ejemplo Y tomó Ese alias, ese apodo Por el oficio que realiza Desde muy chico Que es el de panadero El pana De Lucas es por panadero Porque el pana Es panadero Y es hijo de panadero el pana me dijo que escucha, aunque es de noche Pero que escucha en la última hora del programa Porque lo escucha cuando se levanta para hacer el pan El pana se levanta poco antes de las 4 Y a esa hora ya estaba trabajando en la panadería El pan es un panadero virtuoso Que con la misma sutileza con la que te mete un redoble pianísimo a un volumen apenas imperceptible en el tambor Y a una velocidad supersónica Lo mismo Te hace una tanda de cuernitos El pan es además un panadero orgulloso De su oficio de panadero Y que junto Con imágenes donde se lo ve tocando También comparte en sus redes Otras donde se lo ve amasando Pero... la velocidad, la velocidad, la certeza las utiliza, con que hace los cuernitos, es digna, no sé, de un Max Roach por ejemplo, el baterista del quinteto de Charlie Parker y DC Gillespie, pongámosle, ¿no? por nombrar a uno de esos bateristas de jazz que tanto le gustan, obviamente que el pana Sigue siendo el pana Habla de las dificultades laborales Que tiene en este país un músico excepcional ¿no? Como Lucas Diego Un baterista que está para jugar en grandes ligas Si esas grandes ligas existieran Aunque también El asunto bien podría verse de otra manera Y pensar que su oficio De panadero Le permite al pana elegir Los proyectos musicales que ama Y embarcarse por ejemplo, en un delirio hermoso como la obra Estupidez O en los bellos proyectos de jazz que suele compartir Y que comercialmente no parecen ser los más viables Pero hay también un arraigo con su oficio de panadero Que tiene que ver con la historia Con su historia personal Y con la historia de ese oficio El 4 de agosto, el día que acaba de terminar Se conmemora en la Argentina el día del panadero Y como ocurre con muchos otros días Cuyo significado desconocemos Esta jornada está atravesada por una gesta Una gesta plagada De reivindicaciones gremiales, sociales y políticas Y una lucha Por mejores condiciones de vida Una lucha por la dignidad En definitiva, ¿no? El 4 de agosto es el día del panadero porque ese día, pero en 1887 se fundó en Buenos Aires La Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos Que fue el primer sindicato de ese sector que existió en el país Por aquellos años la ciudad se estaba urbanizando Fue un periodo de crecimiento constante en todas las áreas desde las grandes industrias y el desarrollo capitalista, hasta la llegada masiva de inmigrantes, la mayoría provenientes de Europa. Y el de los panaderos fue uno de los sectores más elegidos por los inmigrantes por su necesidad urgente de insertarse laboral y socialmente. Pensemos que la población de la ciudad crecía mucho y esa población necesitaba alimento rápido y barato, ¿Y qué mejor que el pan? Sí, sí, el pan Eso que popularmente se asociaba y se asocia Con el alimento básico en general Ese alimento con reminiscencias bíblicas Que era asociado a cualquier clase de comida Que muchas veces marcaba el límite de la dignidad humana Con expresiones como ganarse el pan Llevar el pan a la mesa, etcétera ¿No? Qué significaba justamente poder alimentar a la familia muchos inmigrantes entonces se pusieron a trabajar en panadería entre otras cosas porque llegaban desde Europa con algún conocimiento en la elaboración de panes y bollos salados y dulces claro que además de ideas gastronómicas estos inmigrantes traían también ideas de organización social y política fueron estos trabajadores europeos quienes trajeron a la Argentina las ideas anarquistas y socialistas. Y fue bajo ese ideario que comenzaron a agruparse algunos trabajadores para formar los primeros sindicatos del país. Un país que crecía, el país crecía, la ciudad crecía, pero la desigualdad social también crecía El precio de los alquileres de piezas en los conventillos aumentaba sin parar Al igual que el costo de los alimentos y de la vida en general Mientras que los salarios eran muy bajos En 1887 el 65% de la población trabajaba 10 horas el 22% entre 11 y 14 Y solo el 13% Había logrado Las 8 horas de trabajo Fue en ese contexto Y con esa situación social Que el 4 de agosto De ese año se funda El sindicato de panaderos La... Sociedad cosmopolita de resistencia y colocación de los obreros panaderos Este primer sindicato De obreros panaderos Se fundó en Buenos Aires por iniciativa de Héctor Matei O Héctor Matei Llamado así aquí Que era un reconocido dirigente anarquista Italiano Que había pasado Por Marsella, por Barcelona y que después Vino a la Argentina y se quedó aquí y murió en la Argentina Y el encargado de redactar los estatutos del sindicato fue Enrico Malatesta Enrico Malatesta fue un anarquista italiano que después volvió a Italia, murió en Italia Ya bajo el fascismo Pero que pasó por la Argentina Como muchos dirigentes importantes del anarquismo europeo y Malatesta está considerado uno de los máximos teóricos del anar en el anarquismo, ¿no? Se dice que fue quien... Que es quien cierra la etapa de los anarquistas clásicos, ¿no? Que conformaban, además de Malatesta... Pierre-Joseph Proudhon, Mijael Bakunin, Benjamin Tucker... Y Piotr Pr Kropotkin, que eh, Kropotkin fue el autor de un libro, su libro más célebre, se llama, curiosamente, curiosamente, la conquista del pan. Este primer sindicato de panaderos que dio origen al día que se conmemora como el Día del Panadero, fue muy importante para organizar lo que sería la primera huelga del gremio realizada en enero de 1888. Por aumentos de salarios Y que tuvo movilizaciones en toda la ciudad Una movilización que fue salvajemente reprimida Por las fuerzas policiales El sindicato de panaderos llegó a ser tan importante Que hasta tuvo su propio diario Llamado El Obrero Panadero Pero además fue el puntapié inicial Para el nacimiento de más asociaciones Obreras, demás sindicatos Hasta que el 25 de mayo de 1901 En la sociedad Ligure Nació la Federación Obrera Argentina La FOA formada por anarquistas y socialistas A partir de ese momento se pasó de acciones descentralizadas A huelgas generales Pero además el sindicato de panaderos jugó un papel fundamental en la batalla cultural para difundir popularmente las ideas libertarias y llevar el discurso antisistema a todas las mesas familiares. Los panaderos anarquistas fueron los inventores de algunos bollos y dulces que son la síntesis perfecta entre el conocimiento gastronómico y la comunicación política y social Fue así que nacieron lo que hoy conocemos como facturas Sí, las facturas Algo más universal en la Argentina La hora del mate que las facturas Bueno, las facturas fueron creadas en esa época Los anarquistas eligieron nombres Que son una burla Al poder real pero al mismo tiempo las hicieron sabrosas, económicas y populares Para que el mensaje pudiera llegar a todo el mundo Y eligieron tres ejes Tres lugares de poder Donde la gente cotidianamente Con la que la gente cotidianamente con 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 tenía contacto Con ese poder, ¿no? Por un lado... Los panaderos anarquistas decidieron, decidieron burlarse del ejército Y bautizaron como cañoncitos A, uno, a unos tubos de masa hojaldrada Similares a los canolis sicilianos A los que rellenaron de dulce de leche Y bueno, les pusieron así, cañoncitos Como los cañones del ejército Por otra parte Reprodujeron la receta francesa de los profiteroles y los rellenaron de crema Pero eso sí, les cambiaron el nombre Por otro más explosivo Bombas le pusieron O bombas de crema La otra fuerza que se vio aludida Además del ejército Fue la policía Con unas masas con forma de bastón Con crema encima A las que llamaron vigilantes Y obviamente los anarquistas introdujeron entre las facturas su discurso contrario a la iglesia y a la religión Que fue el tercer factor de poder burlado por las facturas Fue así que a unas masas esféricas, fritas, espolvoreaban con azúcar, las llamaron bolas de fraile, también conocidas como suspiro de monjas y a otras las denominaron sacramentos pero así como las facturas dulces estaban destinadas a burlarse del poder dedicaron un par de masas saladas para reivindicar los valores anarquistas pensemos que un elemento fundamental para los anarquistas era el libro y por eso muchos de ellos se dedicaban a fundar bibliotecas. Los anarquistas se la pasaban leyendo, formándose e instando a la lectura. Y justamente una de esas facturas saladas, creadas por los anarquistas, se llama librito. Hay una versión también que indica que las cremonas tienen esa forma porque se asemeja a una fila plagada de letras A Que es el símbolo mundial en el anarquismo Claro que respecto de esto último Hay que aclarar que si bien la palabra anarquista siempre fue con A, eso es evidente El famoso símbolo del anarquismo, de la anarquía, ese que, que tiene la A Encerrada en un círculo Iba a surgir recién en la década del 60 del siglo XX En el 1966 Creo que está Datada por primera vez la aparición De ese, de ese símbolo que hoy Es asociado universalmente al anarquismo ¿no? Y no era utilizada por los anarquistas De fines del siglo XIX y principios del XX Así que lo de la Cremona está en veremos, aunque no suena mal pensar que también fue por eso, ¿no? Como se ve la experiencia de los primeros panaderos? Fue muy importante para la tradición de lucha del movimiento obrero argentino Pero además, la militancia de los panaderos tiene dos grandes logros históricos Las mejoras en las condiciones laborales y la creación de las facturas Una de las costumbres culinarias más deliciosas Y populares de nuestro país Por todo ello en 1957 el Congreso Nacional Argentino Estableció el día 4 de agosto como el Día Nacional del Obrero Panadero Y aunque este tipo de reconocimientos suele estar Un poco romantizado para quitarle el valor histórico de lucha Lo cierto Es que ese valor histórico de lucha aquí existe Y es muy, muy importante Y aunque el día del panadero ya terminó Hace un par de horas No quiero dejar de brindar Y si es posible, con una bola de fraile En honor del legado De los anarquistas que nos enseñaron Que burlarse del poder Puede ser dulce y delicioso Feliz día panaderos Y panaderas Feliz día pana Aunque es de noche